0: Ora, vivam! Então, como é que vocês estão, malta? Agora apareceu o Nuno Markel. Ora, vivam! Como é que estão? Bem-vindos a mais uma edição do Homem que Mordeu o Cão. Hã? Portanto, título deste episódio... Pá, ganda Markel. Uh, voltaram a pôr os vídeos no YouTube, a Rádio Comercial, e eu... Pá, isto é publicidade meio à rádio, não interessa. Para mim é melhor rádio, portanto faço publicidade de graça, não me interessa. Uh, que saudadinhas que eu tinha de estar a almoçar e estar a ouvir o, o bom e velho Nuno Markle. Mas velho não é no sentido mau, no sentido pejorativo. É velho de, de já ter muitos anos a fazer aquilo que gosta e aquilo que ama e de, de nos encher o, o lar de bom conteúdo, não é? E uh, pá, Por acaso, é, é um exercício que eu faço muitas vezes, é comparar as rádios. Uh, as rádios, a RFM e a comercial, pronto, é aquelas que, que eu comparo mais porque é a comparação mais interessante de fazer. E, realmente, nos últimos dois anos, desde que entrou a Team Luiz, Time Salvador, para lá, para as manhãs, não é? Eu sinto que tenho consumido muito mais RFM, obviamente, porque acho que a RFM conquistou muito público jovem por causa de, daquela contratação milionária. Não sei se foi milionária, mas foi ali uma contratação de vários milhares, tendo em conta que são dois gigantes do humor e hum, porra que discurso eloquente e cheio de dicção que eu estou pronto quase que é uma emissão mesmo a sério isto mas mas já yeah, tipo tenho tenho seguido muito mais RFM e depois a rádio comercial não sei porquê deixou de pôr as coisas não sei se, se, se as rubricas de, do Mark e assim as que eles costumavam pôr no YouTube deixaram deix, eles deixaram de fazer pronto porque ou seja como eu não acompanho rádio através dos meios tradicionais num auto-rádio e assim acompanho no YouTube. Então, quando eles deixam de pôr conteúdo, eu fico sem, sem perceber se eles estão só a deixar pôr conteúdo ou se aquela rubrica para o mesmo uh, de, de ser feita. Porque às vezes ele, o, o, o Marco tipo meio que para as rubricas para descansar e assim, mas continua a ir para a rádio, mas só não faz a rubrica uh, já aconteceu no passado. Então estava a consumir, a consumir muito RFM e agora eles fizeram uma no dia da rádio que acho que foi sexta-feira ou quinta-feira no dia mundial da rádio, fizeram uma cena na RFM que se chamava RFM All Stars que, que era, com, era uma, uma edição e a, a, a RFM ganha um bocado terreno à comercial por ser um grupo com muitas rádios que tem a, a Renascença e assim é o grupo Renascença no fundo então conseguiram fazer isto, essa cena genial que é o All Stars, que foi uma emissão com toda a gente, com todos os, todas as, as caras e as vozes da rádio e muito giro e não sei o que, mas é eu acho que hum, por muitas ideias que, que se tenham na RFM, pá, eu digo isto até me custa porque eu curtia é que eles tivessem mais taco a taco, mas pá, infelizmente a rádio comercial vai ser sempre a, a, mais, a mais ouvida. E pá, eu acho que é por estas razões. Eu acho que a RFM nunca vai conseguir chegar bem, bem, bem ao patamar da. bem, 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 porque eu acho que já chegou ao patamar da comercial, mas nunca vai conseguir subir aquele grau gigante que ainda falta, porque a comercial tem um sentido. Ainda que perca no humor, neste momento, porque tem dois humoristas a trabalhar com eles, o Markle é humorista, ok, mas um, trabalhou com o Herman e com o Ricardo dos Pereira e assim, mas o Pedro Ribeiro não é humorista, mesmo que tenha muita graça, o, o, o Vasco Palmeirinho também não é humorista, mesmo que tenha muita graça, eu acho que às vezes ter humoristas mesmo, ainda por cima fazem stand-up e são bastante rápidos a raciocinar, ganham, ganham um bocadinho no humor, mas mesmo assim a comercial consegue dar ali um sentimento de família, Preenches, preenches muito mais um espaço o, o espaço do silêncio não sei dá ali um, um calor que eu acho que é que não vem nos livros que é um calor que se constrói com uma equipa de muitos anos tipo no, que agora estou aqui a falar mais especificamente do Markle e do Pedro Ribeiro que estão ali juntos há 20 e tal anos e acho que aquela cena é, é tipo, só se nota depois de 10 anos de amizade profissional ou seja, deles trabalharem juntos só depois daí é que começa, é que começa a, a, a dar porque eu não, não consigo explicar como é que como é que esta energia que, boa que eles têm na comercial passa para mim porque eu, eu acho que não é bem de... É mesmo uma cena de equipa de, de ser o grupo todo mas ao mesmo tempo, por exemplo, se o Markle não tiver tem, tem na mesma esse, esse, essa cena. Tipo, se o, se o Palmeirinho também não tiver tem, tem, tem na mesma. Eu acho que pá, não sei, há ali uma vibe boa que eles conseguiram criar conseguiram um, estabelecer os seus standards os, os seus, as, suas, as suas formas de fazer rádio e aquilo está ali tão sólido tão, mas tão aliado, é uma máquina tão, a trabalhar tão bem que e não consigo, penso muitas vezes assim, porque é que estes gajos têm a mais que a RFM porque a RFM está a ganhar em humor neste momento mas é humor, ou seja, eu gargalho mais com a RFM um, porque tem rubricas excelentes e que tem, e que tem graça mesmo mas, se eu, se eu quisesse escolher uh, para pa me pa fazer companhia e, e para, se calhar, uma rádio permanente, imaginem, só, só podem ouvir uma rádio para sempre. Qual é que escolhi? Eu escolhi a comercial. Uh, e não vos consigo bem explicar porquê. Mesmo que a, outra, que a RFM me entretenha mais, a curto prazo. Uh, pá, não sei. Eu acho que a, a comercial é um pai. É tipo um pai. A, a RFM é o, tio, é o tio embaraçoso no Natal. Percebem? Que, que tem muita graça e que nós adoramos beber copos com mas não nos dá aquela cena paternal não é? e uh, pá, façam chegar esta, esta comparação às rádios porque eu acho que está aqui um discurso espetacular às rádios não, no fundo esta comparação só interessa à rádio comercial na medida em que nesta battle uh, de argumentos uh, contra mim mesmo, acho que foi a comercial que ganhou e, uh, e pronto, e tinha isto aqui para vos dizer que já não sei como é que, como é que vim aqui parar uh, como é que foi? Uh, já não me lembro. Ah, que se parecia o Nuno com a cena do... Ora, vivam! Pronto. Mas e yeah, há, meus blues Hoje estou com energia. Uh, no início não estava, mas agora estou. Bem-vindos ao episódio 49 de Menino Azul. E uh, tinha mais aqui uma, uma coisinha para vos dizer, que não está ainda nas bolinhas, mas era uma coisa que estava aqui recente. Então, há aqui uma obra, aqui perto da minha casa. E é daquelas obras que estão ainda no princípio. E, então, ainda estão... Devem ter encontrado pedra. Devem? Não. Encontraram mesmo a chamada Bedrock os americanos chamam bedrock que, é bedrock, que é tipo cama de pedra, que é, imaginem, escavam a terra toda e depois tem pedra, que é tipo a terra, encontraste a terra, encontraste tipo a crosta da terra. E uh, o que estava em cima pousado é tipo anos e anos de matéria, de orgânica e não sei o quê, que se formou em terra. Pronto, não sei se estou a dizer bem, nunca tive geologia, mas, mas acho que é isso. Então encontraram pedra e às vezes quando tem que fazer uma casa, tem que fazer fundações essas cenas que vocês já sabem, e depois tem que ir lá uma máquina, escavacar aquilo tudo. E depois eu estava tipo, fogo eu quero gravar, vou ter que ir lá, mandar manda parar a obra, mesmo, mesmo que eu tenha muito medo de máquinas a trabalhar, dessas enormes, uh, ainda por cima passar ao lado delas, tipo, não curto muito, mas ia ter que ir lá e dizer, olha, senhor, barde lá a obra que eu vou ter que gravar, daqui a uma hora mais ou menos pode voltar a escavacar, e depois ia ser um problema, porque ele ia chamar o patrão, o empreiteiro ia começar a discutir e pronto. Então não fui só por causa desses cabés que ia, que ia acontecer. Mas hum, depois pus-me a pensar. Estamos no século XXI, em 2022, e ainda se parte pedra com uma barulheira enorme e com uma máquina que, no fundo, o conceito daquela máquina foi inventado em, nos anos 70. Tipo, nos anos 70 já havia aquelas máquinas. Calhar eram mais arcaicas, mas o conceito é o mesmo. É tipo um braço... Um braço e depois uma coisinha de metal na ponta que treme, cabana para cima e para baixo e, e vai escavacando a pedra. Mas eu não sei se aquilo vai escavacando ou se lasca. Se lasca não, se, se aquilo chega a um ponto em que a pedra abre. Tipo, abre um lenho assim a meio e depois é só retirar com a outra pazinha. De hum, qualquer forma, parece-me a mim que há soluções mais, mais práticas e que faz só um barulho, Não é? Pá, a, a mais óbvia é o dinamite, que acho que não é a melhor, a melhor solução para... Porque se tiver casas à volta vão-se partir vidros e não sei o quê. Se calhar resolva aquilo ali da pedra. Tipo, não dá para ser pouca quantidade porque há o risco de não partir tudo e se calhar o dinamite nem é muito barato. E depois se puserem muito para não arriscar ser pouco, vão destruir meio... Vão lenhar uma, uma parede da casa ao lado, não sei. Um, eles devem medir isso ou não. Mas, eu, mas lá está, eu acho que não medem. Eu acho que é tipo... Compraram as máquinas nos anos 90, quando fundaram a empresa, e agora continuam a usar e, e, tipo... Enquanto não entrar lá o filho do patrão a gerir aquela porcaria, não vai haver ninguém que diga pá realmente isto é uma estupidez estarmos a usar, a usar métodos e conceitos dos anos 70. Porquê é que não pomos, por exemplo, sei lá, fazemos aqui um furo nestas rochas, ou vários furos, para ir com um metro de profundidade, metemos uma espuma daquelas que expandem, porque eu sei que isto é possível porque eu fui pesquisar, malta, eu não queria estar com isto, mas eu fui mesmo pesquisar, eu fui-me informar antes de trazer este tema, porque eu tipo, pá, ah, será que é, é, é só, escrevi tipo mesmo no Google, um, como furar pedra um, de forma silenciosa, e apareceu, apareceu bué conteúdo de pedras sobre como tirar pedras nos rins, e eu tipo, é pá, não é isto, depois, depois encontrei um vídeo de, um, de uma empresa de construção civil, que encontrou uma pedra também na obra deles e estavam a fazer um vídeo como tirar os gajos fizeram uns furos, meteram uma espuma que aquilo expande, bué, e, tipo, pá, seja pedra, seja o que for, aquilo parte. E, e é isso. E porquê é que cá não se usa isso? Porquê é que não... Eu não sei, pá. Não, eu acho que eles... Cá ainda se curte, não é? Ó oh Zé! É preciso a máquina! Não, não é essa Aquela grandalhona! Aquela grandalhona que tem o nome da nossa empresa assim mesmo de lado que é para os concorrentes verem a máquina grande que nós temos, que é para estar aqui a fazer barulho para incomodar toda a gente tipo, é, é, pá, não sei, não sei, estou aqui a falar um bocado de cor menos da parte de existir mesmo esta solução e eles deverem deverem, deverem, pá, não sei, mas deviam na câmara ou seja, aprovam um projeto, ah, está tudo certo a casa, as plantas, está tudo bem feitinho os canos passam aqui, está tudo giro esgoto e tal, mas está aqui uma cláusula a dizer que se encontrar em pedra a vossa empresa vai utilizar uma máquina dos anos 70 pronto, agora estamos aqui a trabalhar com novas normas da União Europeia que dizem que vocês já não podem usar estas máquinas barulhentas porque faz poluição um sonora e está a incomodar um menino que quer fazer um podcast às 4 da tarde portanto, vocês vão usar um furo e uma espuma que expande pronto, é isso E hum, tantas palavras que eu já disse em 10 minutos de podcast, é impressionante hum, Primeira bolinha desta, desta semana, deste episódio, 40 e 49, do Menino Azul. Para a semana, 50. Para a semana, 50. E mandem manda -me mensagem, assim, quero participar no podcast. E, e depois eu vou fazer aqui um arranjinho. Toda a gente que quiser participar no podcast, dá-me um número. Tipo, e depois eu, eu, eu ligo essa pessoa pelo WhatsApp e vocês entram no Menino Azul. Portanto, vou aqui fazer uma cena... Um, diferente, para a semana e pá, quero falar com, com a malta que me ouve Vai, mandem, mandem, se, se, estejam onde estiverem se bem que eu não sei se consigo fazer chamadas internacionais mas se, se tiverem whatsapp, combinamos uma horinha a hora a que eu gravar e depois começa a ligar aí às pessoas e vocês entram aqui e dizem um, dizem qual é a vossa cor preferida e se for azul, eu, se não for azul eu desligo logo a chamada, que nem vale a pena vocês entrarem aqui se a vossa cor não não for o azul, eu pergunto, qual é que é a vossa cor preferida? E vocês dizem, azul ou blue, se forem de Espanha. E depois contam, tipo, uma, uma história, uma peripécia que tenham tido no, tipo, nos dois últimos anos. Tipo, não quero saber histórias antigas. Não, pode ser histórias antigas. Pode, pode ser tudo que vocês quiserem contar, mas tragam-me tragam tragam coisas boas, tipo historinhas. E cada, cada um de vocês tem... Uh, cerca de 3 minutos para contar isso porque também não, pá, não pode ser porque eu para a semana vou ter bolinhas na mesma e vou ter que ter as minhas bolinhas depois vou ter que arranjar aqui um segmento para vos meter então mandem aí mensagem para o meu uh, para o meu que? Instagram? Yeah, mandem email e-mail <risos> mandem uma carta, um, o apartado 33 <risos> lembro-me acho, <coughs> acho que me lembro do apartado do Six Kids, não é Six Kids Disney Kids, talvez não, do havia, Six K, não é, pá, que confusão de, de nomes de programas da de, de manhã de desenhos animados havia um programa da SIC SIC mais? não, SIC que estava aqui Impossible e essas cenas todas da Disney aquilo não era da Disney mas a SIC comprava certos desenhos animados e, e aquelas séries do do Zac Efron e assim e depois, e depois dava na dava lá e eles tinham um apartado e depois recebiam chamadas de é, pá, como é que se chamava o, o programa? Programa infantil, um... programa, pá, programa é uma palavra boa da grande, já deviam, já deviam ter cortado, de... escrevia só, prog, prog, sic, uh... matinal, matinal, infantil, infantil, ok, vamos ver, lista de programas infantis da sic, ah, tem aqui uma cena da wikipédia, Ora, Buerere, Espaço Nickelodeon, Super Buerere, Zip Zap, dá-lhe uh, Disney Kids, se a Abrir, Sica Altamente, Tótil Total, Fan Tótil, YOLO, Sick Kids, 2006-2011, Lucy, era capaz de ser o Sick Kids, mas não está azul, não dá para carregar, não dá para carregar, então como é que fazemos agora se não dá para carregar ah não, mas era este, era o, era o Disney Kids porque eu lembro que era com o Francisco Garcia com a Carolina Patrocínio, 2004 a 2008 exatamente e depois foi a Catarina Mira e o João Paulo Souza e ah, exatamente de 2012 a 2015 não teve apresentadores isto é que é mau ah, e no início era a Cláudia Borges e o Fernando Martins quem é o Fernando Martins? mas era o, era, era o Disney Kids deixa-me carregar aqui no Disney Kids para ver que programas é que estava que desenhos animados Ora, séries exibidas antigamente, Mickey Mouse Works, What? Buzz Lightyear no comando estelar, 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 pois, Jesse, Sunny entre as estrelas, entre estrelas, Hotel Doce Hotel, As Aventuras de Zack e Cody, yeah. nice, Zack e Cody todos a bordo, Raven, Cory na Casa Branca, Phil do Futuro, Hannah Montana, Os Feiticeiros do Averly Place, Lindo. Jonas. Acho que era de Jonas Brothers. Isto aqui. Os Vingadores Unidos da Marvel. A ah, de Alucinante. Os Fixóis. Quack Pack. O Meu cão tem um Blog. A Nova Escola do Imperador. Ah, isto era do Pasha. Do Pasha do Imperador. Senti um Dálmatas. e Pumba. Ferb. Tarzan. Ultimate Spider-Man. Gravity Falls. Kim Possible. Randy Cunningham. Ninja Total. Hotel Doce Hotel. Maggie Zoom Zoom. que é isto? America, American Dragon. Te Time, Time Supremo os substitutos, já lembro-me deste Brandy e Mr. Mister, e Mister Whiskers okay, este era lindo, este desenho animado era de rir, tinha boia da graça isto pá. é um desenho animado produzido e exibido pela Disney Channel a série teve início em 21 de Agosto de 2004 e terminou a ser exibida em 26 de Agosto de 2006, nos Estados Unidos a série continua sendo reprisada pela Disney Channel e no Brasil costumava ser reprisada pela TV Globo Anti-Family, okay. recreio, Stitch recreio, é lindo recreio, é espetacular Papapapapapapapapa, papapapapapapapapa, Pepper Ann, Patu pa, Aventuras House of Mouse, Dave o Bárbaro, Fillmore, pa, lindo, Nostalgia, muito nice. O Bataguás devia fazer um vídeo sobre estes desenhos animados. Fica a dica, Bataguás trabalha. Porque ainda não saiu o relatório de Fevereiro, portanto não, não saiu o relatório de, de Janeiro, já. Yeah. aí. Não sei o relatório de janeiro. Como assim? Será que saiu se e eu não vi? Que loucura, malta. Uh, bem, que bolinhas mais é que eu tinha? Uh, epá, eu nem comecei as bolinhas, como é que é possível? Eu estou os 16 minutos e não me disse bolinha nenhuma. Tipo, é que agora não me lembro o que é que desencadeia cada tema destes. Porque já falei boé de cenas e não. E não... Mas pronto, tem é aqui uma bolinha que, que é o seguinte. Vocês quando cozinham, vocês nunca, nunca pensam que... Por exemplo, estão a cozinhar restos. Pegam ali uns restos, metem uns cogumelos, uns pimentos, metem tudo num salteado e zaca-zaca, e fazem ali uma, tipo, uma massinha, e aquilo escapa e a carne que já estava meio para lixo deu-lhe ali um brilhozito, ficou ali meio tostado, foi buscar o sabor da cebola e do azeite e não sei o quê, está-se bem, pimentinha, sal, está bom. E, e se meterem um bocadinho de molho de tomate, ou tipo um tomate inteiro e pronto de repente sou o Manuel e mas o que é que vocês o que é que vocês costumam pensar hum, o que é que é pior é ficar tão mal que não dá bem para comer e vai para o lixo e depois fazem a comida que já ia para o lixo vai mesmo para o lixo e pronto tipo vocês só, no fundo só desperdiçaram meio uns temperos e a comida que já estava aí para o lixo e desperdiçaram um tempo não é ou então tipo o que é que é melhor acontecer isto aqui que é tipo a comida ir para o lixo porque ficou mal porque às vezes os restos não têm mesmo salvação. Tipo, pá, a não sei que seja frango ou uma carne branca. As carnes brancas, pá, dura a boeda tempo. Aquilo, vocês pegam num frango, desfiam aquilo, fazem um salteado, está-se bem. Agora, se for, por exemplo, outro, outro tipo de carne, às vezes não dá para salvar. E o que é que vocês... O que é que, porque eu acho que é preferível ficar mal e deitar fora, ficar tipo completamente mal, do que ficar comestível. Porque ficar comestível é tipo, é o... É o... Um, é, 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 é pá, como é que se diz? Não é que tipo encostar, não é sentar, é perder um bocado a perder o ânimo da culinária, perder um bocado as nossas os nossos limites, tipo, pá, isto aqui eu não como. Tipo, ter ter, não sei se, pá, isto depende lá está, depende dos limites que vocês estabelecem. Que é tipo, pá, ah, eu como qualquer coisa, mesmo que tenha bolório eu como. Pronto, se vocês são essa pessoa, provavelmente vocês com qualquer coisa no mundo. Tipo, tem. Um... sobrou espinhas. Sobrou espinhas, vocês fazem um caldo, ok? Se vocês forem essa pessoa, está-se bem. Mas se vocês tiverem, tipo, algum critério que. pá, não, eu não quero ser respeitoso, eu tento. Eu, aliás, eu, a fazer, eu faço isto para não deitar a comida fora. E geralmente, nunca me acontece ficar mal, mal de deitar. Só que eu fico super triste quando a comida fica comestível, porque é que ele nem é, está nem bom, nem está mau, eu vou ter que comê-la na mesma porque está comestível, mas é triste, não é, é um bocado, e tipo, eu queria perceber que, em que ponto é que vocês estão, que se, se, vocês, se vocês aceitam o comestível, ou se vocês vão, imaginem, vocês provam e depois, tipo, está comestível, se vocês tentam, estão sempre ali a tentar, vão buscar, é um bocado aquela lógica da, da sopa da pedra, que é, tipo, buscar sempre mais e mais ingredientes, de repente... De repente estão a abrir um vinho de 10 euros e estão a pôr na comida e tipo, à espera que aquilo fique melhor. Claro, claro que se estás a pôr um vinho bom, aquilo vai ganhar um molhinho, vai, ficar, vai ganhar coisinhas, não é? vai ganhar sabores. Mas também há regras, tipo, não podes simplesmente estar ali a pôr coisas e coisas. Tipo, normalmente o chouriço safa tudo. que é tipo Partes um chouriço a meio, cortas assim tipo, aos bocadinhos, metes lá para dentro, aquilo dá... -o, a comida ganha, porque o chouriço come muito a forte e, e tipo, meio que se esfuma, ali o, o cheiro afumado fica em tudo, e depois estás ali a comer uma coisa que sabe a chorice, e pronto, e está-se bem mas pronto, porque esta semana aconteceu-me isso de estar aí a resolver uns restos que eu tinha, fiz ali um salteado e tal, e não sei o quê, e ficou, a comida ficou tipo pá, está boa, mas pá, apetecia-me que fosse de origem, apetecia-me que não fosse uma, uma salvação pronto, e às vezes fico triste, mas não se pode deitar nada fora malta, não deitei nada fora comam, mesmo que seja comestível mas, mas já outra bolinha desta semana eu acho mesmo que os putos os putos, tipo os millennials vamos pôr isto desta forma, que é uma palavra que eu não curto muito porque entra naquelas cenas de tudo hoje ter um nome e eu não gosto que tudo hoje tenha um nome dá jeito para algumas coisas mas para outras eu acho que ter um nome é, é só pá, não, ou seja deram um nome aos millennials e deram um nome boomers aos, às pessoas mais velhas que, tipo e assim às vezes quase nunca é por uma, por uma. por um bom motivo. Por exemplo, as Karen's. Ou seja, esse nome surgiu por um mau motivo, porque existem pessoas burras que não querem pôr máscara, que tão, são contra meninos que estão a andar de skate, são contra meninos que estão que em vez de se sentarem no banco na parte de baixo gostam de sentar na parte de cima e pôr os pés na parte que é para sentar. Pá, e há, há umas senhoras, as, umas Karen's, e também há, há. Não sei como é que é o nome. O masculino de Karen, porque existem masculinos de Karen, obviamente. Uh, masculino, masculino para Karen. Karen. Vai-me aparecer o, o literal, não é? Que é tipo John e Joana Nova personagem do debate racial. Ok. Uh, pá, mas eu queria. Eu queria aqui uma, um nome. Um masculino. Boas Karens. Pá, não me vai, não vai dar, pá. o Google não me dá estas às vezes hum, hum, perfume masculino Black Karen existe um perfume masculino para Karen é masculino para... nome masculino para Karen uh, nome Karen no Brasil Epá, não está, pronto, não tem não Karen uh, masculino de Karen deixa eu ver, está aqui uma cena na Equipédia Karen é calão neste momento Karen, tem aqui uma foto, a legenda é a Karen se manifestando contra a Covid-19 e vacinas. Excelente foto, excelente, excelente legenda, não posso dizer que está mal. É um termo pejorativo para uma mulher que parece ter direitos ou exigir algo além do normal, exatamente. feira que tratam mulheres brancas que usam o seu privilégio para exigir o seu próprio caminho, exatamente. Carro é de cabelo corte cabelo Bob em particular foi criado por ser sexista por conceituoso misagem, tentar controlar o comportamento feminino é uh, pá, mas não tem tenho... 2020, o ano de Karen exatamente, mas não tenho, aqui não estou a encontrar nada do masculino, pá. não sei se estou a ler mal também não está a fazer muito scroll, pá. de certeza que foi inc... contexto masculino, ok, deixa ver se tem aqui uh, Space Karen yeah. a cena do Elon Musk Space Karen Uh, Donald Trump, Karen Chef. Karen yeah. Boa, boa, pá. Masculino era Jim Crow. <risos> Jim Crow, que específico, porque tem apelido. Nice. Mas pronto, não encontrei, não encontrei, não encontrei. E depois, pá, podem mandar aí como é que é o nome masculino de Karen. Eu já soube, era tipo Bob ou David. Não sei, não sei, não sei. Não sei bem. Uh, mas o que é que eu estava a dizer? Ah, dos putos, tipo... Uh, serem mais... Eu acho que os millennials vão ser muito mais frontais. Porque no outro dia vi um puto, vi um, não era um puto, era uma miúda, que estava a mandar vir com a avó, porque a avó não se estava a falar com outra pessoa, e a avó não se estava a despachar. E estava-lhe a dizer, avó, despacha-te! E tipo, eu, eu depois estava a... Tipo, aquilo não me pareceu chocante, não é, não é chocante tipo, de todo, mas era uma cena que eu nunca na vida diria à minha avó. Quando era puto eu não dizia à minha avó, despacha-te! Tipo despacha-te é uma é imperativo não é tipo pá despacha-te tipo tens que te despachar tipo a minha vida está a andar não tenho tempo a perder eu, sou... eu sei que tenho 5 anos e tenho só que brincar não tenho responsabilidades mas despacha-te avó o que é que tu estás a fazer tu estás a socializar no meu tempo livre despacha-te eu quero comer quero guloseimas tipo achei um bocado mas ao mesmo tempo eu tiro o que eu retiro daqui é que às vezes, por exemplo, os meus pais a dizer é pá, hoje tipo, apanhei uma seca lá do senhor do senhor Zé, pá, o gajo foi para lá, ficou lá a falar, sabes que a mulher dele está doente, o gajo não fala a semana toda depois vai para lá, começa-nos a chatear eu acho que, não, nem é preciso ser millennials, nós, a nossa geração já não vai apanhar com essas, que é tipo, entra lá o senhor José, pô, ó oh, 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 senhor José desculpe lá, eu sei que você tem muito que falar mas desculpa lá, mas eu tenho mais que fazer eh, ponha-se ponha a andar, desculpa lá e, e pá, eu depois estive esta semana pensei muito nisso, que é se, se isto é mau, se estamos a caminhar para, uma para, para o caminho da indelicadeza, ou se isto é só a realidade... Ou seja, se as pessoas já se sentem, se sentem incomodadas, uh, o que é que é pior é se tu fingires que estás a ouvir a pessoa ou dizes a verdade e dizes que não queres ouvir a pessoa porque, no fundo, uh, amb tipo, no amb ambas as partes não querem ouvir a pessoa chata, não é? O que é que é melhor? É, é sermos verdadeiros ou andarmos aqui numa falsidade que, que a longo prazo ninguém se entende, que é tipo marcam-se coisas com pessoas que nem gostamos e etc. Pá, não sei, não, não sei, mas eu, eu sinto que os putos já não vão ter muito tempo a perder com estas coisas que não vão, não vão. Já a nossa geração é um bocado assim, tipo, não, acho que vai ser tudo muito mais mas, por exemplo, a cena dos arrotos, que é uma coisa que eu acho que no futuro os arrotos e os puns e assim... E pá, desculpem lá não dizer peido, mas eu não consigo dizer peido. Para mim é pum ou pu. Tipo, peido é horrível. Tipo, peido é horrível. Uh, tipo, fazer em público isso. Acham que no futuro vai ser, uh, vai ser uma cena aberta? Porque, como é uma coisa natural, uh, mas ao mesmo tempo no futuro a nossa uh, alimentação vai ser tão mediazinha, vai ser tão equilibrada, que já ninguém vai comer nada fora do normal. Nem vão ser... Eu acho que, tipo, coisas... Uh, mas, ok, mas as coisas vão ser mais transgénicas mas mesmo dentro do transgénico vai ser super controlado geneticamente para não, para não nos fazer mal mas eu acho que os pons também, tipo, basta depois comermos de boca aberta, mas no futuro se calhar não vamos comer sequer vai, vai tipo, entrar por uma sonda portanto no futuro não vamos ter gases porque nem sequer comemos é tipo os alimentos a entrar para, para dentro da, da veia Uh, mas não sei, tenho um bocado de medo com os putos, hoje em dia tipo, arrotem, porque é pá, é natural, é natural então voltar aqui a aprender uma cena que toda a gente arrota, não sei pá, mas não sei, eu, eu se calhar prefiro, prefiro que não se tenha, eu prefiro, contra, contra aquilo que eu acho lógico, prefiro que se, mantenha a, que se mantenha a inconveniência de termos que ouvir quem nós não queremos, guardar um arroto, guardar um pum, para, para, para descarregarmos depois dentro de casa. Seja as nossas frustrações por ouvirmos quem não queremos, seja os nossos gases interiores. Pá, não sei. Uma coisa é certa. Pronto, agora tinha que entrar aqui frase de Leandro, mas eu não sei frases de Leandro, portanto... Não, uma coisa é certa. Só o tempo nos trará estas respostas, este tipo de respostas. Só o tempo é que cura. Uh, o tempo é, é, é o melhor hospital o tempo é o hospital da vida não é? Uh, é? é isso que também as novas gerações nos vão ensinar e <risos> mais bolinhas desta semana e de repente quase meia hora lindo, 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 lindo. há uh... ah, uma questão que eu pensei esta semana porque é que os homens e pensem comigo isto isto, dá raiva. isto, isto aqui dá-me raiva Porquê é que os homens não podem usar pontas no balé? Expliquem-me, expliquem-me isto aqui. O que, quem é que, quem é que? Ok, antigamente havia os canons, antigamente, ok. Mas tipo 2022, Malta. Já há 20 anos que se podia estar a convencer lá as senhoras em Nova Iorque que mandam no balé ou, ou em Paris, lá onde se, onde, porque há alguém que manda no balé, não é? Ou em Áustria ou assim nessas cidades culturais. Tipo, alguém que manda no balé que, que, que comece, tipo, é pá, se calhar vamos lá, deixar. Mas se calhar, após que há, uma, uma, há, há um artigo, vai haver um artigo super interessante, uma tese de mestrado em dança e teatro. Ok. Homens. Homens. Não usam. Pontas. Bailarinos. Homens usam pontas? Por Felipe Camaroto. Mundo do Bailarino Artístico. Ok. Temos aqui um artigo, sim senhor, temos aqui um artigo. Uh, muita gente me perguntando isso. Epá, desculpem lá o brasileiro, mas vai ter que ser. Bailarinos homens podem, devem ou não usar sapatilhas de ponta. Transferi a pergunta para o nosso colunista Felipe Camaroto e ele fala sobre esse assunto hoje aqui no blog. As seis Pá, mas pronto, isto é um texto, não tem estar a ler, pá, lá está, não me informei, ok? Não estava... Tá... Como bailarino, como bailarino, você não será exigido ter um trabalho com pontas. Pode ser um alívio, mas alguns bailarinos ainda insistirão em usar. Eu estimulo e encorajo os bailarinos que exploram e vão ao fundo ao que lhe interessa. O trabalho com pontas pode ajudar o bailarino a adquirir trabalho de pés e com um melhor trabalho de equilíbrio. Pode também dar um melhor senso de como trabalhar com a bailarina enquanto realiza o trabalho de partner no Pa, de de Tipicamente o trabalho de pontas é tão intenso que pode ser até fácil para o homem encontrar outras formas de desenvolver a sua força e equilíbrio. É importante ressaltar a diferença entre o corpo do homem e da mulher. Ok, mas dá-me uma conclusão, bro. Não deste uma conclusão. Ah, tem o próximo. Ok, que... são estes artigos. Tipo, para consumir mais publicidade, dividem o artigo em duas páginas. Há 12 anos voltei ao, ao balé e me questionei sobre a estética de querer dançar sem combinar com os pares que tinha em sala de aula. Nos grupos de aula tínhamos adolescentes. Sim, eu não queria apenas fazer aulas, eu queria dançar, queria o palco. Neste questionamento e na minha vontade pelo palco, fui galagando um caminho de volta aos palcos. Porque não poderia dançar um balé de repertório? Porque não? Neste caminho e com muito apoio. Ah pá, não me apetece ler mais. Fogo pá, não encontrei uma resposta rápida para Isto internet irrita-me. Pronto, há aqui, um... há aqui uma norma que diz que os homens não usam pontas e que até ajudava, não é? Aquele senhor estava a dizer que ajudava. Eu não, não entendo pá. Não... Porque tipo, pá, já estamos... estamos num ponto tão bom de, de igualité. De... De igual... de d'égalité les fraternités, les, les mondes, les des mondes, les, les situations, les maintenant des les, les, les personnes, toutes les mondes parler avec le les l'égalité des, des genres les les, les de de les casales de les casale de les pantalones de les casales de les pantalones de le tullego égal aujourd'hui et c'est les de, les de, de, de jours de Saint Valentin de Saint Valentin et parce que les par par, euh, par exemple euh, mon mon amis et et mon amis, mon amis, et si si je vois je, je euh, euh, parce que euh, maintenant je vois un, 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 un opéra Euh, pour pour voir un, un ballet et je je je, je want les les le regarder les ombres ombres en pantes en les banda en ballet de les pantalones et parce que pourquoi pourquoi les, les ombres et, et n'est pas n'est pas des des pantes en ballet de les pantalones pourquoi je je ne comprends pas je ne comprends pas les des des ballets de les pantalones parce que as les, les, les homens as euh, les, les, les danças com as sapatilhas brancas. Beleza de feia, não faz sentido. Não faz sentido la, 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 la sapatilha branca, A sapatilha branca com pequenos elásticos em cima. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas porque as homens têm que ser os pantalones com as pontas e as para, para bailar, para bailar, não, não entendo. Meninos, se acabou, se acabou a podcast, se acabou a podcast, se acabou a festa Se acabou a festa não pode separar sempre. E agora vamos chamar Gertrudes, que é uma senhora que tem casa no Quinta do Lago e que está cá a viver em Portugal e que está muito feliz, é da Alemanha. É da Alemanha e ela gosta muito de fazer compras em Leroy Merlin. Porque Leroy Merlin tem os melhores melhor produto, melhor produto do meu marido. Meu marido gosta de Leroy Merlin porque meu marido precisa de uma... O meu marido precisa de uma sebe, de uma coisa verde para tapar, para tapar o vizinho, porque o vizinho, é o meu marido e eu gostamos de fazer sexo na piscina. portanto, nós fazemos sexo na piscina e e, e nós, na, o, o nosso, o nosso vizinho da frente que é o, o Zé, o Zé Paulo, o Zé Paulo é porco. O Zé Paulo é porco vai para a varanda masturbar-se a ver a mim e o meu marido nus na piscina. Portanto, eu, eu fui ler a merda, fui a -er para comprar para comprar a sebe, Verde para tapar do Zé Paulo Zé Paulo é porco Zé Paulo gosta de ver Gosta de ver-nos a fazer sexo, a nadar na piscina Meu, meu marido Quer, quer muito matá-lo Mas eu tento tento, uh, tento que, que ele não mate Zé Paulo, Zé Porque Zé Paulo leva bolinhos À noite, às vezes leva bolinhos E depois estamos a comer e tem lá um papelinho a dizer lá dentro uh, uh, hoje, à, hoje à noite Querem um swing? <risos> Ai, pá, onde é que eu vou, pá? Você, estás a ver? Vocês, sei é que acabam-se as bolinhas. Depois digo merda. Depois digo merda. Malta, foi o Mr. Blue desta semana. Pá, semana, já sabem, tem, temos aqui participações. Malta, não me façam ter que inventar uh, ouvintes. Não me façam isso. Temos aqui, temos aqui uma comunidade. Mandem as vossas mensagens. Digo, quero, pá, quero participar. Não, melhor... Vamos fazer assim, como vocês, que eu já sei que as pessoas, porque eu acho sempre que as pessoas adoram participar nas merdas. E nem toda a gente gosta de part participar nas merdas. Que é tipo. Uh, tipo, nós, nós da comunicação, que temos, que temos talento para comunicar, pedimos sempre. Tipo, pá, porque, isto, mas isto acontece mesmo. Tipo, achámos que toda a gente gosta de, de ir a um karaoke, não sei o quê. Ok que há muita gente que gosta Mas também há muita gente que não gosta Se vocês não querem falar em direto Em direto que não vai não é em direto Mas é gravação e depois vai Indiferido mas vai Se vocês não querem ligar Mandem um áudio para o WhatsApp Eu posso deixar o meu número de telefone Na descrição Que é um bocado arriscado Mas não, mas não vamos fazer assim Mandem-me mandem-me o instagram e depois eu mando-vos o, o, o meu número de telefone e depois vocês mandam áudio do whatsapp e depois eu, eu, eu ponho aqui as vossas mensagens ou as vossas histórias no, uh, aqui no, no episódio pronto depois faço ali uma montagem é só extrair os vossos sons uh, vai ser estranho porque depois a editar das duas uma ou trago já os áudios ah posso carregar aqui com o telefone e assim eu estou a ouvir que é para ficar gravado e depois extraio mesmo o mp3 para meter na gravação para ficar perfeitinho isto são por tudo pormenores que vocês não precisam de saber, mas pronto, estou aqui a pensar em voz alta. E é isso. Olhem, meus blues, senti que foi um episódio super energético, com muitas palavras, muitas palavras, muito, muito bater bolas, muito, muito preencher silêncios, sempre taca, 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 taca. Olhem, taca, taca que nem a máquina que está ali a chatear-me a partir a pedra. Pronto, meus blues, até para a semana. Ah, disse normal. Ai, que crime, que crime. Disse até para a semana... De forma normal Epá, desculpem isto pá, Nem sei o que é que... Jesus Bem, pronto, vou lá falar com o empreiteiro Para ver se o homem usa lá a espuma E para de partir a pedra de forma Arcaica e dos anos 70 Vá, meus blues, um grande beijinho E estamos aí Foi o Mr. Blue E